0: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل فآياته سبحانه توجب شيئين أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته والثاني عبادته أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته والثاني عبادته والخضوع له إذا سمعت فتلاوته إياها وسماعه يوجب هذا وهذا فلو سمع <تصفيق>
1: هذا هو واجب على كل مسلم عند سماع الآيات يتذبر ويتعقل حتى يستفي ثم يعمل المقصود منها فهمها ثم العمل بها آياته في كتابه العظيم هو فهو أنزلها للعمل لا لمجرد التلاوة والسماع ولكن للفهم قال تعالى: كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من إنزالها
0: أن تفهم وأن يعمل بها
1: لا لمجرد التلاوة، نعم.
0: فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما بل لا بد لكل و... لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها كما أنه لا بد لكل أحد من استماعها، فالمعرض عن استماعها كافر، والذي لا يفهم ما, أم... ما أمر به فيها كافر، والذي يعلم ما، والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر، والذي نافر. نعم كافر نعم, نعم. والذي يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر هو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا والذين كفروا عما أنجروا معرضون لا حول ولا قوه الا بالله وهذا كقوله فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره وقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون وقوله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ونظائره كثيرة وقال في من لم يفهمها ويتدبرها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فذمهم على أنهم لا يفهمون ولو فهموا لم يعملوا بعلمهم وقال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا قال ابن قتيبه لم يتغافلوا عنها فكانهم صم لم يسمعوها عن من لم يروها وقال غيره من اهل اللغه لم يبقوا على حالهم الاولى كأنهم لم يسمعوا ولم يروا وإن لم وإن لم يكونوا خروا حقيقةً تقول العرب شتمت فلاناً فقام يبكي وقعد يندب وأقبل يعتذر وظل يفتخر وإن لم يكن قام ولا قعد قلت قلت في ذكره سبحانه لفظ الخرور دون غيره حكمة فإنهم لو خروا كانوا صمًّا وعميانًا لم يكن ذلك ممدوحًا بل معيبًا فكيف إذا كانوا صمًّا وعميانًا بلا خرور؟ فلا بد من شيئين من الخرور والسجود ولا بد من السمع والبصر لما في آياته من النور والهدى والبيان وذلك وكذلك لم لما شرعت شرعت الصلاة شرع فيها القراءة في القيام ثم الركوع ثم السجود فأول ما أنزل الله من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق فافتح فافتتحها بالأمر بالقراءة وختمها بالأمر بالسجود فقال واسجد واقترب فقوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم يدل على أن التذكير بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح وأنه لم, يكن ذا وأنه لم يكن إذا ذكر بها يخر ساجدا ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن وأنه من لم يكن إذا خر بها وأنه من لم يكن إذا ذكر بها يخر ساجدا ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن وهذا متناول الآيات متناول التي ليس فيها سجود وهي جمهور آيات القرآن ففي القرآن أكثر من ستة آلاف آية وأما آيات السجود فبضع, فبضع عشرة آية وقوله ذكروا بالسجود الخضوع
1: لله والذل والانكسار بين يديه هكذا المؤمنون اذا سمعوا ايات الله وتلوها خروا سجدا يعني يذلوا لله وعظموا وعظموا امره وسارعوا الى مَرَاضِيهِ وابتعدوا عن مناهيه نعم م-
0: وقوله ذكروا بها ذكروا بها يتناولوا جميع الايات فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود، وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح والسجود، وعلى هذا تدل عامة ودلة الشريعة. إذا شرع
1: الله العباد الرفوع والسجود كله خضوع لله، يسمى الرفوع والسجود ويسمى السجود ركوع، ويسمى العباد الذل لله والانكسار خضوع لله وركوع لله وسجود لله. كل هذا من اثار تدبر اياته وتدبر اسمائه وصفاته جل وعلا حتى يدل لله وينقاد لشرعه
0: وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله وإذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال قيل لا يجب ذكر بحال وقيل يجب ويتعين ك ويتعين قوله سبحان ربي الأعلى ولا يجزئ غيره وقيل يجب جنس التسبيح وإن كان هذا النوع أفضل من غيره لأنه أمر به أن يجعل في السجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنواع أخرى وقوله اجعلوها في سجودكم فيه في كلام ليس هذا موضعه إذ قد يقال المسبح لربه بأي اسم سبحه فقد سبح اسم ربه الأعلى كما أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ربه الذي له الأسماء الحسنى كما قال قل ادعوا الله ودُ الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقال ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فإذا كان يدعى بجميع أسمائه الحسنى وبأي اسم دعاه فقد دعا الذي له الأسماء الحسنى وهو يسبح بجوه ويسبح بجميع أسمائه الحسنى وبأي اسم سبح فقد سبح الذي له الأسماء الحسنى ولكن قد يكون بعض الأسماء أفضل من بعض وبسط هذا له موضع اخر ولهذا ثبت
1: من وصى الله يقول في السجود سبحان ربي الاعلى في الرفوس سبحان العظيم وامره بذلك فهذا هو الواجب ومع ذلك يستحب ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا توالي كل هذا من باب المشروع من باب الكمال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء واقل أن يقول سبحان ربي الاعلى في السجود سبحان ربي العظيم في <تصفيق> الركوع هذا أقل شيء مع التكرار نعم
0: والمقصود هنا أن الأمر بالسجود تابع لقراءة القرآن كله كما في هذه الآية وفي قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فهذا يتناول جميع القرآن وأنه هنا الخضوع لله والذل الراء
1: الرفوع السجود معناه اشاره الى الذل لله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول خلو بها يعني خاضعين منقادين لشرع الله معظمين. نعم اللهم السجود. الله
0: فهذا يتناول جميع القرآن وانه من من قرأ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود. والمصلي قد قرأ عليه القرآن وذلك سبب للأمر بالسجود فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرج يسمع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن وقد يقال لا يصلون لكن قوله خروا سجدا صريح في السجود المعروف لاقترانه بلفظ الخرور وأما هذه الآية ففيها نزاع قال أبو الفرج وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فيه قولان أحدهما لا يصلون قاله عطاء وابن السائب والثاني لا يخضعون له قاله عطاء وابن السائب ابن السائب عطاء ابن السائب والثاني لا يخضعون له ولا يستكينون له قاله ابن جرير واختاره القاضي ابو يعلى قال واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوه وليس فيها دلالة على ذلك وإنما المعنى لا يخشعون ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن والسجود يختص بمواضع بمواضع منه قلت القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره كالثعلبي والبغوي وحكوه عن مقاتل والكلبي وهو المنقول عن مفسر السلف وعليه عامة العلماء وأما القول الثاني فما علمت أحدا نقله عن أحد من السلف والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئا من القرآن أن يسجد فأرادوا أن يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال فقالوا يخضعون ويستكينون فإن هذا يؤمر به كل من قرأ عليه القرآن ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع والاستكانة كما قد بسط هذا في مواضع لكن يقال لهم الخضوع مأمور به وخضوع الإنسان وخشوعه لا يتم إلا بالسجود المعروف وهو فرض في الجملة على كل أحد وهو المراد من السجود المضاف إلى بني آدم حيث ذكر في القرآن إذ هو خضوع الآدمي للرب، والرب لا يرضى من الناس بدون هذا الخضوع، إذ هو غاية خضوع العبد، ولكل مخلوقٍ. جعله الله, على... الله رُكنًا في الصلاة، الله رُكنًا في الصلاة، لا
1: صلاة إلا بهذا الخضوع وهو لأنه كمال الخضوع لله عز وجل،
0: ولكل مخلوقٍ خضوعٌ بحسبه هو سجوده وأما أن يكون سجود الإنسان لا يراد به إلا خضوع ليس فيه سجود سجود الوجه، فهذا لا يعرف، بل يقال هم مأمورون إذا قرئ عليهم القرآن بالسجود، وإن لم يكن السجود التام عقب استماع القرآن فإنه لا بد أن يكون بين صلاتين، فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا بالسجود الواجب عليهم، وهم لما قرئ عليهم حصل لهم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على الامتثال فهذا مبدأ السجود المأمور به ثم إذا صلوا فهذا تمامه كما كما قال في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتالهم فهذا مبدأ إقامتها ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها وأما إذا التزموها بالكلام ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه سجد بها في الصلاه ففي الصحيحين عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه فقرا الى السماء انشقت فسجد فسجد فقلت ما هذا قال سجدة بها سجدت بها خلف أبي القاسم ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه وهذا الحديث قد اتفق العلماء على صحته وأما سجوده فيها فرواه مسلم دون البخاري والسجود فيها قول جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم وهو قول ابن وهب وغيره وغيره من أصحاب مالك فكيف يقال إن لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع والاستكانة واما السجود المعروف فلم يدل عليه اللفظ ولو كان هذا صحيحا لم يكن السجود الخاص مشروعا اذا تليت لا سيما في الصلاه وبهذا يظهر جواب من اجاب من, من وبهذا يظهر جواب من, من اجاب من, من احتج بها على وجوب سجود التلاوه بان المراد الخضوع فان قيل فإذا فسر السجود بالصلاة كما قاله الأكثرون لم يجب سجود التلاوة قيل الصلاة مرادة من جنس قراءة القرآن كما تقدم وهذه الآية توجب على من قرئ عليه القرآن أن يسجد فإن قرئ عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد قريبا إذا حضر وقت الصلاة فإنه ما من ساعة يقرأ عليه عليه فيها القرآن إلا هو وقت صلاة مفروضة فعليه أن يصليها إذ بينه وبين وقت الصلاة إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف يوم فإذا لم يصلي فهو ممن إذا قرأ عليه القرآن لا يسجد فإن قرئ عليه القرآن في الصلاة فعليه أن يسجد سجدة يخر فيها من قيام وسجدة يخر فيها من قعود وكل منهما بعد ركوع كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأما السجود عند تلاوة هذه الآية فهو السجود الخاص وهو سجود التلاوة وهذا سجود مبادر إليه عند سماع هذه الآية فإنها أمرته أن يسجد إذا قري عليه القرآن فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها سجود التلاوة ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم فإن هذه الآية تأمر بالسجود إذا قُرِيَ عليه هي أو غيرها فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن دون سائر الآيات التي لا يُسجد عندها فكان لها حظ من الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن فتخص فتخص بالسجود لها ويسجد ويسجد في الصلاة إذا قرأت كما يسجد إذا قرئ غيرها وبهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سجد بها في الصلاة وفعله إذا خرج وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لمجمل كان حكمه حكمه فدل ذلك على وجوب السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة لا سيما وهو في الصلاة والصلاة مفروضة وإتمامها مفروض فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامها فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجود ولو زاد في الصلاة فعلا من جنسها عمدا بطلت صلاته وهنا سجود التلاوة مشروع فيها وأن أحمد في وجوب هذا السجود في الصلاة روايتان والأظهر الوجوب كما قدمناه لوجوه متعددة منها ان نفس الائمه يامرون ان يصلوا كما صلى كما ان يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو هكذا صلى والله اعلم وقوله لا يسجدون ولم يقل لا يصلون يدل على ان السجود مقصود لنفسه وأنه يتناول السجود في الصلاة وخارج الصلاة فيتناول أيضا الخضوع والخشوع كما مثل كما مثل فالقرآن موجب لمسمى السجود الشامل لجميع أنواعه فما من سجود إلا والقرآن موجب له ومن لم يسجد إذا قرئ عليه مطلقا فهو كافر ولكن لا يجب والمقصود من هذا كله ان جنس السجود
1: واجب على العبد، ولا بد من خضوعه لله في صلاته النافله والفريضه والركوع والسجود وغير ذلك. فالسجود سجود سجودان، سجود الذل والخضوع هذا عام في كل عباده، وسجود الركوع والسجود هذا خاص بالصلوات. فلا بد من هذا وهذا. اما سجود التلاوه نفسه فهو مستحب. سجود التلاوه مستحب، ولهذا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا عليه سجد ثابت سوره النجم فلم يسجد فيها تعليما للامه انه لا يجب وانما هو مستحب وهكذا جاء عن في حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم سجد بهم تاره وتركها اخرى ويخطب عليه الصلاه والسلام
0: ولكن لا يجب كل سجود في كل وقت بل هو بحسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الآية دلت على تكرار السجود عند تكرار قراءة القرآن عليه وهذا واجب إذا قرئ عليه القرآن في الصلاة وخارج الصلاة كما تقدم والله أعلم وأما الأمر المطلق بالسجود فلا ريب انه يتناول الصلاة الصلوات الخمس فانها فرض بالاتفاق ويتناول سجود القران لان النبي صلى الله عليه وسلم سن السجود في هذه المواضع فلا بد ان يكون ما تلي سببا له وإلا كان أجنبيا والمذكور إنما هو الأمر فدل على أن هذا السجود من السجود المأمور به وإلا فكيف يخرج السجود المقرون بالأمر عن الأمر وهذا كسجود الملائكة لآدم لما أمروا وهكذا جاء في الحديث الصحيح إذا قرأ قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة أمر أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ترغيبا في هذا السجود فدل على أن هذا السجود معمور به كما كان السجود لآدم لأن كلاهما أمر وقد سن السجود عقبه فمن سجد كان متشبها بالملائكة ومن أبى تشبه بإبليس بل هذا سجود للسجود لله فهو أعظم من السجود لآدم وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد والأمر المطلق أيضا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس وفي الصحيح عن ابن مسعود أنهم سجدوا إلا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود وإن تاركه كان مذموما وليس هو سجود الصلاة بل كان خضوعا لله وفيهم كفار وفيهم من لم يكن متوضيا لكن سجود الخضوع إذا تلي كلامه كما أثنى على من إذا سمعه سجد فقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وهذا وإن قيل إنه متناول سجود الصلاة فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدوا فلا ريب أنه متناول سجود القرآن بطريق الأولى لأن هناك السجود بعض لأن هناك السجود بعض الصلاة وهنا ذكر سجودا مجردا عن الأذقان فما بقي يمكن حمله على الركوع لأن الركوع لا يكون على الأذقان وقوله للأذقان أي على الأذقان كما قال و وتله للجبين اي على الجبين وقوله للاذقان يدل على تمام السجود وانهم سجدوا على الانف مع الجبهه حتى التصقت الاذقان بالارض ليسوا كمن سجد على الجبهه فقط والساجد على الانف قد لا يلصق الذقن بالارض الا اذا زاد انخفاضه واما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر لم يسجد لما قرا عليه زيد النجم وبقول عمر لما قرا على المنبر سوره النحل حتى جاء السجده فنزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعه القابله قراها حتى جاء السجده قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وفي لفظ لما كان في الجمعة الثانية تشرفوا فقال إنما فقال إنا نمر بالسجدة ولم ولم تكتب علينا ولكن قد تشوفتم ثم نزل فسجد فيقال تلك قضية معينة ولعله لما لم يسجد زيد زيد لم يسجد هو كما قال ابن مسعود أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا وقال عثمان إنما السجدة على من جلس إليها واستمع وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع وكذلك حديث ابن مسعود. لأن
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد ولم يأمر زيدًا بالسجود وهو الصحيحين لما قرأ سورة النجم ولم يسجد فيها فلو كانت واجبة لأمر بها زيد لو كان السجود واجبًا لأمر وقال اسجد فلما ترك ذلك دل على عدم الوجوب وأن الرسول تعمد ذلك ليعلم الناس أنها غير واجبة والسجود مستحب. فأما الوعيد فالمراد السجود الذي اوجبه الله العبد في صلاته خشوع لله جل وعلا في الصلوات كلها السجود لا منه. اما سجود التلاوه لا السجود
0: الخاص فهذا مسحب في صلاته وخارجها <تصفيق> نعم وكذلك حديث ابن مسعود يدل على انها لا تجب اذا لم يسجد القارئ وقد يقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول إن السجود فيها مشروع فمن فمن الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على طهارة لكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة وقد قيل إن السجود في النجم وحدها منسوخ بخلاف, بخلاف إقرأ والإنشقاق فقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيهما وسجد معه أبو هريرة وهو أسلم بعد بعد خيبر وهذا يبطل قول من يقول لم يسجد في المفصل بعد الهجرة وأما سورة النجم بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيها قال هؤلاء فيكون النسخ فيها خاصه ولا في غيرها لما كان الشيطان قد القاه لما كان الشيطان قد القاه حين ظن من ظن انه وافقهم ترك السجود فيها بالكليه سدا لهذه الذريعه وهي في الصلاه تاتي في اخر القيام وسجله الصلاه تغني عنها فهذا القول اقرب من غيره والله اعلم وأما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله وإقرار من حضر وليس كل المسلمين وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب ثم يقال قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال وهو إذا قرأها الإمام على المنبر يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة ويعمل عملا كثيرا والسنة في الخطبة الموالات فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه وهو خطبة الناس وإن سجد جاز ولهذا يقول مالك وغيره إن هذا السجود لا يستحب قال وليس العمل عندنا على أن يسجد الإمام إذا قرأ إذا قرأ على المنبر كما أنه لم يستحب السجود في الصلاة لا السر ولا الجهر وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهما يقولون لا يستحب في صلاة السر مع ان ابا حنيفه يوجب السجود واحمد في احدى الروايتين يوجبه في الصلاه ثم لم يستحبوه في هذه الحال بل اتصال الصلاه عندهم افضل لان صلاه
1: السر فيها ايهام لو سجل التلاوه
0: فيها ايهام قد يحسبون يحسبونها
1: سجود الصلاه قد يركعون ايضا ما يفهمون المقصود ان صلاه السر لا يشرع فيها سجود التلاوه انما يشرع في سجود الجهر لانهم يسمعون الايات أما في السر في لا يقرأ إن قرأ آية السجده لا يسجد لأن فيها إهامه للناس نعم نعم ضعيف الحديث ضعيف نعم 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 سجد الإمام السري نعم إن الإمام لا يسجد لا يسجد لا, لا يشوش على الناس لو قرأها لا يسجد حتى لا تشويش نعم يسعي يتابعونه نعم يتابعونه نعم الامام به فلا تختلفوا عليه لكن السنه لها لا لحظة تشويش على الناس تقول السجده في الجهليه. نعم. ما ما
0: ما اعرف هذا ما اعرف هذا. نعم. فكذلك قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب في مثل هذه الحال كما يقول من يقول لا يستحب أيضا في هذه الحال وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كان سنته وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كان سنته الاتصال لم يقطع لم يقطع بصلاة العصر بل صليت قبله فكذلك الخاطب الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم ثم الصلاة عقب ذلك فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصود مع أن عقبه يحصل السجود وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه ألا, ألا ترى أن الإنسان لو قرأ لنفسه يوم الجمعة قد يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوة لأن متابعة الإمام أولى من السجود وهو مع البعد وإن قلنا يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون الإمام وما أعلم في هذا نزاعا فهنا محافظته
1: لأن يعني المأموم ليس له يخالف الإمامة لو سجد، لو قرأ في آية فيها سجد لا يسجد، بل هيتابع يتابع الإمام، وإنما يسجد الإمام إذا قرأها، لكن في السرية لا يسجد
0: لا يشوش على الناس، نعم، فهنا محافظة على متابعة الإمام في الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو بل هو منهي عن ذلك ويوم الجمعة إنما سجد الناس لما سجد عمر ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ فإذا كان حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه الحال لم يبق فيه حجة ولو كان مرفوعا وايضا فسجود القران هو من شعائر الاسلام الظاهره اذا قرا القران في الجامع سجد الناس كلهم لله عندك موقع لا بعيد تفعل أيضاً.
1: رحمه الله الله والخلاصه ان الصواب ان سجود التلاوه مستحب وليس بواجب خلافا لما ذكره المعلم رحمه الله الصواب انه مستحب فقط وليس بواجس واذا تركه الامام في خطبة الجمعة أو بعض الأحياء فلا بأس لبيان أنه ليس بواجب. <تصفيق> نعم. والقاعدة مثل ما هو معروف يقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قاعده رد مسائل النساء إلى الله والرسول. فلما سجد النبي تارة وترك تارة دل على عدم الوجوب وتركه ثابت في الصحيحين فدل ذلك على أن إن سجد فهو أفضل وإن ترك السجود لأسباب أخرى ومصالح أخرى فلا بأس. نعم. المستمع، نعم، إن استمع سجد على السجود، أما الذي ما أراد أرى السمع ما يشرع على السجود، إنما يشرع على السجود للمستمع، اللي اللي يستمع القراءة، يسجد مع القارئ، نعم. هذا السنة، السنة للمستمع، نعم